0: FM Sonada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Aquí no ha pasado nada por el aire de FM Sónica. Mi nombre es Sebastián Vargas, me acompaña el señor Cristian Salles y estamos como cada martes de 18 a 19 con toda la actualidad de Zona Norte y de la primera sección del Conurbano. ¿Cómo anda, señor Cristian Salles?
2: Muy bien, señor Sebastián Vargas. Tenemos un programa cargado de entrevistas, como lo digo en cada programa, a los principales protagonistas de la política bonaerense eh, ya tenemos a alguien en línea, ¿no, señor Vargas?
1: Así es, tenemos a Javier Robegno, concejal del Frente de Todos en San Fernando. Javier, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas muy bien. Para Cristian y Sebastián.
1: Gracias, Javier. Bueno, eh, comenzar eh, preguntándote, hoy, justamente antes de, de esta nota estábamos eh, pensando, eh, la última vez que habíamos hablado con vos, ya casi un año de esto. El año pasado habías hablado de que eh, en el gobierno de San Fernando no estaba integrado la totalidad del Frente de Todos. Y bueno, un año después, ya en año electoral, te volvemos a hacer esa pregunta y, y si esto ha cambiado en el, en el transcurso de estos meses.
3: No, eso no cambió. En, eh, un año después, eh, bueno, un año después el kirchnerismo sigue sigue no estando, no están, no siendo no siendo parte del ejecutivo local, digo nosotros tenemos una agenda y la estamos desarrollando en el territorio y me parece que, que es saludable, me parece que uno de los que plantea unidad en la diversidad es Sergio Más así que es saludable para el espacio político a dos meses de, a los meses, a dos meses de un cierre de lista, en un año electoral bueno veremos cómo se, cómo se dirimen esas diferencias,
2: eh, cuando hablas de dirimirla Javier eh, están todas las cartas sobre la mesa, está la posibilidad de, de plantear unos pasos locales
3: Está la posibilidad de plantear un aspaso y está la posibilidad de plantear un a nivel nacional, a nivel provincial, y a nivel local. Me parece que no nadie está exento de. de el, que, el que sabe lo que va a pasar de acá a dos meses, me parece que nadie cuenta con esta información. ¿Es una posibilidad? Sí, uh -huh. claro que es una posibilidad.
2: ¿Cómo está eh, San Fernando, Javi? Más allá de, de esto que nos decís, no, de, de la no integración al gabinete, pero más allá de eso, ¿cómo estás viendo la gestión hoy en San Fernando?
3: Mira, la, para mí la gestión está ordenada. Obviamente que como nosotros eh, formamos parte del frente de todo, pero somos un sector eh, del frente de todos que, que, que bueno que se referencia con Cristina Fernández de Quim y podemos tener opiniones sobre la distinta sobre la distinta política de desarrollo del ejecutivo que, que está alineado más con Sergio Massa y me parece que es saludable. Me parece que San Fernando no 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 está no está exento de la realidad nacional que es lo que más nos preocupa, ¿no? me parece que, que lo que está pasando hoy en la Argentina es lo que es lo que nos tiene que preocupar y es lo que nos tiene que llamar a hablar, a hablar con los vecinos y salir a hacer a hacer una, una propuesta de cara a la sociedad. Me parece que Cristina en la última clase magistral que dio no, nos dio muchísimas herramientas para poder salir a hablar con la ciudadanía y me parece que la militancia tiene que, tiene que ocuparse de eso.
1: ¿Qué, qué, es lo que le puede aportar el kirchnerismo o, o el espacio en el que militas a San Fernando de acá al futuro,
3: mira una mirada, una mirada más social si se quiere, me parece, me parece que, 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 todos los espacios políticos que integran el frente de todos pueden aportar, me parece que cuando todas las voces y todos los actores participan eh, la política me parece que se nutre de eso y en, en en definitiva los que se terminan beneficiando son los vecinos y las vecinas. Me parece que es importante que haya una mesa donde todos los espacios estén representados en todos los en todos los ámbitos en lo nacional en lo provincial y en lo y en lo y en lo local. me parece que cuando que cuando eso no sucede los resultados me parece que están a la vista sobre todo a nivel nacional no.
2: Hablabas de, de las problemáticas nacionales, ¿no? Y de que eso es quizás lo que más tiene que ocupar a, a la militancia, hablar con los vecinos. Bueno, obviamente, hacer referencia a la crisis económica, sobre todo, que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo está impactando eso en los vecinos? Me imagino que como en todo el conurbano, ¿no? Pero digo, cuando vas a hablar con ellos, ¿cómo, cómo, cómo se expresan? ¿Cómo, cómo valoran el gobierno?
3: Bueno, los vecinos no están llegando a fin de mes. O sea, es si el primer... El primer por lo menos yo que tengo 34 años, es la primera vez que los trabajadores registrados están por debajo del índice de la pobreza. Y ahí hay algo que resolver, y lo que hay que resolver es eh, el ingreso de los trabajadores. Bueno, esto el gobierno me parece que no ha tomado no ha tomado nota y no, lo, no, no ha tenido la intención de resolverlo. Me parece que nosotros tenemos que ser críticos, y hay que mirar para adelante, y hay que generar una propuesta, y nosotros le tenemos que poder ofrecer un futuro a la gente. No podemos... No podemos. Esto, este, es, este es uno de los problemas que, que está teniendo nuestro espacio político, que es creer que, que se entrara a jugar al, el partido pensando que ya está perdido. Si nosotros entramos a jugar el partido pensando que ya está perdido, y bueno, lo vamos a perder. Me parece que hay que generar una esperanza y hay que, y hay que, recuperar, hay que recuperar la capacidad heroica que tiene la militancia política de convencer y ofrecer un futuro.
1: Ha habido en estas últimas semanas un operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner sea nuevamente candidata a, a presidenta. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo esto? ¿Crees que esto
3: es eh, factible? Mira, yo lo que creo es que es factible y que es una posibilidad y que lo más importante es que ella llegue con el mayor poder posible y con la mayor eh, eh, con el mayor margen de estrategia para que ella sea la que delinee la estrategia electoral. No hay ninguna no hay ninguna duda que la que logró el triunfo en el 2019, la que logró sacar al neoliberalismo de, de la Casa Rosada, fue fue la, la, la estrategia y la y la, y la estadista que, que siempre nos demuestra que es Cristina. Digo, y, y, en, y en cuanto a eso, me parece que no hay ninguna duda que es Cristina la que puede llegar a, a despertar una esperanza de vuelta en el pueblo argentino. Nosotros... Yo lo que veo después de salir del, del del teatro el otro día en La Plata que hay una hay una distancia abismal entre Cristina y cualquiera de los dirigentes de nuestro espacio político no solo por lo que por lo que pone en discusión por la, por las discusiones que trae eh, eh, sino también por las ideas que tiene para adelante y me parece que lo que hay que hacer ahora como militante político uno no puede hablar de candidaturas por eso cuando vos me preguntás por lo local nosotros como militante político peronista con nuestra líder proscripta no podemos hablar de candidaturas políticas hasta que esto no se resuelva
2: eh, Javier, la última, eh, para cerrar preguntarte ¿Les preocupa el crecimiento de Miley, que, que en algunas encuestas viene dejando a frente de todos en un tercer lugar, digo? Y, y a su vez, este corrimiento ¿no? de, de la sociedad un poco hacia la derecha, porque el crecimiento que se da es justamente de ese sector.
3: Mira, lo que creo es que nos está faltando un poco de iniciativa y que tenemos que llamar a la, a la oposición a discutir política, a ver qué es lo que quieren hacer. Nos está pasando en San Fernando, ¿no? Con la oposición que hoy... Eh, hoy junto por el cambio, digo, ¿qué quieren hacer? Porque dicen que quieren gobernar San Fernando. Bueno, ¿qué quieren hacer? Cuando, cuando vos le preguntás no saben muy bien lo que quieren de hacer, lo que quieren hacer en materia de educación, en materia de seguridad, no tienen una propuesta. Lo único que tienen es criticar al que está, al que está ejerciendo eh, el poder en este momento. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es eh, invitar a la, a, la, a la oposición a discutir y a debatir política. A mí no me preocupa, mira, y me preocupa que nosotros no tengamos... Eh, a siete meses de, a, siete, a siete semanas del cierre de lista definir un candidato y que no podamos construir una propuesta lo más rápido que se pueda
2: Javier muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh?
3: no, gracias a ustedes,
2: gracias a ustedes que tengamos las tardes un abrazo, escuchamos un a Javier Robeno, concejal eh, del Ateneo Néstor Kirchner, del Frente de Todos en San Fernando, si les parece un poco de música, ya vinimos con más de aquí, no ha pasado nada
4: Show me.
0: Escuchando Aquí no ha pasado nada Donde la rosca se cocina Si te veo
5: amor Del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado yo voy a cruzar Whoa oh,
1: el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a la concejal del PRO de Juntos en San Isidro, Rosalía Fuchelo. Rosalía, muy buenas tardes.
6: Hola, Cristian, buenas tardes y buenas tardes para todos también los que nos están escuchando. Rosalía, bueno, comenzar preguntándote respecto
1: de esto que, que nos enteramos eh, hace unos días que es la decisión de, que, de ser candidata a intendente de San Isidro.
6: Sí, Cristian, la verdad es que bueno, vos sabés y y para contarle a la gente también, hace ya siete, casi ocho años que, que estoy trabajando formalmente en San Isidro como concejal, pero hace diez, eh, que recorro las calles, los barrios, y la verdad es que, bueno, después de mucha charla con el equipo, de, de ver cómo eh, seguíamos también como espacio político y qué era lo que buscábamos, decidimos, eh, en conjunto, la verdad que el equipo de Pro San Isidro es muy grande, está compuesto por concejales, ex concejales, funcionarios que han sido ex funcionarios del gobierno nacional, provincial, senadores y bueno, y entre todos tomamos esta decisión eh, queremos dar una vuelta más de roja a este laburo que, que hacemos al lado de la gente, al lado del vecino escuchando eh, las necesidades y ayudando como hemos hecho siempre ¿no? de, bueno desde otro lugar con, con esta candidatura así que me siento preparada, me siento contenta también de haber tomado esta decisión, y bueno, y ahí vamos a seguir ayudando al vecino y cerca del vecino, pero con una propuesta distinta.
1: La idea es, y, es ir a un pasos dentro de juntos, porque bueno, ya tenemos postulado a Ramón Lanús, y damos por descontado también que el intendente Gustavo Pose irá por un, un nuevo mandato.
6: Bueno, por supuesto, si es así, iremos a un pasos estamos preparados para eso, como yo te decía, hace muchos años que venimos trabajando en esto, así que sin duda, sí, 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 iremos, iremos a unas pasos en, en agosto.
2: Rosalía, ¿qué, qué es lo, lo, que hay que hacer en San Isidro para, para, mejorar? ¿No? Digo, qué, qué es lo que le falta al distrito, cómo lo estás viendo hoy.
6: Mira, yo reciente decía, nuestro trabajo siempre fue estar muy cerca de la gente, nosotros durante estos siete, ocho años, podemos decir los 10, parece que venimos trabajando, eh, ininterrumpidamente y semanalmente hemos He hecho reuniones con distintos vecinos de distintos barrios y siempre la preocupación, que a veces eh, es un poco más fuerte y eh, tiene como época ha sido la seguridad. Que si bien es un tema que no le compete al municipio 100%, es un tema que sí desde el municipio podemos incorporar nuevas medidas, tecnologías eh, más modernas... Eh, a veces hay que mirar lo que, lo que también se han hecho en otros lugares, eh, en la ciudad de Buenos Aires, en, en otras ciudades, donde bueno hemos visto medidas que van funcionando, los corredores escolares. Eh, la verdad es que tenemos la semana que viene vamos a estar haciendo una propuesta de, de campaña para los vecinos, eh, que se van a basar en eso. Se van a, nuestro trabajo durante este tiempo también ha sido eh, la educación, las capacitaciones, el poder brindarle a los jóvenes herramientas que tengan salida laboral, eh, siempre hemos trabajado muy cerca del comercio, de los emprendedores, de la industria, facilitándole eh, medidas impositivas, en la última fiscal impositiva hemos sido los que más eh, hemos presentado medidas que se han aprobado, porque también nuestro trabajo no es solo presentar propuestas en el Consejo Deliberante, sino después trabajarlas y llevarlas a cabo con el Ejecutivo, y me parece que ese es el valor agregado que nosotros también tenemos, no tener esa capacidad de diálogo para que las cosas no queden en una idea o en una propuesta de una comisión del Consejo Deliberante, sino que sean una realidad a través del Ejecutivo. Y, y hemos trabajado muchísimas de esas políticas y queremos seguir profundizando microcréditos para emprendedores, y poder seguir facilitándole eh, la vida al comercio y en una situación tan límite eh, que tenemos como país. Eh, así que un poco en tema de educación, tema trabajo lo que significa la economía familiar. digo, Son los temas que nos afectan también a los sanicidenses. Por supuesto, la seguridad. Esta semana sí hemos trabajado en distintos foros con vecinos eh, por, por, por algunas situaciones particulares, sobre todo que han tenido los chicos a la salida de los colegios. Y bueno, y estamos armando distintas propuestas que estamos convencidos que realmente pueden mejorar lo que se viene haciendo. Eso también es lo importante, ¿no? Eh, nosotros tenemos un distrito donde... Somos muy privilegiados, pero por supuesto siempre miramos a, para adelante porque creemos que se puede mejorar y estamos convencidos de que, de que así tiene que ser. Así que un poco en eso se van a basar nuestras propuestas.
2: Rosalía, y la me... semana sí. que
6: viene la semana que viene te invito, por supuesto, para, para que las conozcas con profundidad.
2: Muy bien. Eh, Rosalía, me meto un poco en, en política eh, nacional y preguntarte por lo que se está viendo públicamente, ¿no? que es la interna del PRO, un, una interna dura entre Bullrich y, y Larreta, y también entre muchos candidatos a gobernador, que, que hay por lo menos cinco eh, lanzados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo afecta al espacio este internismo que hay hoy?
6: Bueno, mira, yo te lo voy a decir un poco eh, lo que recibo de la calle, de la gente. Y hoy nos pasó eso, estuvimos un rato en el centro de San Isidro y en el centro de San Isidro y en el centro de Martínez y la gente nos decía, lo único que les pedimos, por favor, confiamos en ustedes, confiamos en los valores que ustedes trajeron como eh, como pro, pero júntense, dejen de pelearse. Nosotros creo que estamos en ese camino, que todo partido político para crecer también necesita transitar. Y es lo que también a veces tenemos que entender eh, De hecho la, la última elección Donde, bueno, el Coro Santilli Ganó eh, En Provincia de Buenos Aires, digo Y se lo ha posicionado Ha sido de mucho crecimiento para nosotros Entonces, eh, tenemos que ahora Tener un poco de paciencia Todavía queda eh, Quedan unas semanas de, de diálogo Se están charlando Se están sentando Es verdad que los tiempos de la política a veces no son los tiempos de la gente eh, y es verdad, lo que se ve en los diarios, lo que escuchamos, digo, el PRO está revuelto. Bueno, yo en eso apuesto y tengo un, así una cuota de esperanza que, que el diálogo nos va a llevar a, a buen puerto y, y va a ser una gran elección y, y la verdad es que apuesto y no tengo dudas a que vamos a volver a ser gobierno nacional y provincial.
2: Hablabas de Santilli, bien posicionado en, en provincia. Y, ¿Y a nivel nacional tenés alguna preferencia o, o estás en una posición neutral por ahora?
6: Mira, yo soy la candidata del PRO, digo, hace 10 años eh, llegué, hace 15 que está trabajando el equipo del PRO San Isidro, eh, que, que es quienes hoy estamos trabajando en conjunto, y, y representamos esos valores, ese color amarillo, yo empecé con el PRO, soy del PRO, y, y acá me voy a quedar. Eh, y, y si bien yo valoro muchísimo los atributos de... de de los dos candidatos hoy que tenemos porque la verdad es que es la verdad es, que es un lujo para nosotros como espacio político poder tener estos candidatos eh, pero yo quiero ser la candidata del pro así que voy a ir eh, voy a ir sin duda a, a pelear y a, a, da, a dar la pelea eh, por ese espacio y después veremos qué decide
2: muy bien Rosalía muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh?
6: muchas gracias a vos Cristian buenas tardes para todos un abrazo Escuchamos a
2: Rosalía Fuchelo eh, Concejal de San Isidro Y precandidata a intendenta eh, Por el PRO En ese distrito Si les parece un poco de música Ya venimos con más de aquí no ha pasado Nada
7: a haze Yeah Nothing really goes to plan. Stub you, toe or break your camera I'll do everything I can to help just gate
0: Aquí no ha pasado nada, un programa donde pasa de todo. Pasado nada. y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
1: Es el regreso, aquí no ha pasado nada, y tenemos con nosotros, invitado a nuestro estudio, a Joaquín Noya, concejal del Frente de Todos en Vicente López. Joaquín, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, primero, gracias por, por la visita.
2: Eh, bueno, empezar preguntándote, ¿no? Eh, ¿Cómo está el panorama en Vicente López? Hablábamos justo con, con Sebastián, ¿no?, de, de cómo venía el panorama electoral el en, 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 en nivel nacional, ¿no? y con los entrevistados que tuvimos hasta ahora, y preguntarte cómo está la situación en Vicente López con, sobre todo con todo el internismo que hay tanto en el Frente de Todos como en el PRO ¿no? que viene dándose a nivel nacional cómo se refleja, en este caso en el Frente de Todos a nivel local
8: es una pregunta, en, con
2: toda empecé ¿eh?
8: sí, tranqui, 120 no, a ver, sinceramente nosotros no me parece que nos ordena mucho eh, que somos oposición y que lo que hay enfrente en el oficialismo es muy malo para los vecinos y vecinas, y nosotros tenemos hoy, obvio que tenemos diferencias, tenemos distintas visiones, tenemos distintas perspectivas, hasta a veces discutimos mucho cada votación, pero, pero tenemos un frente de todos institucionalmente en el Consejo, pero también afuera, eh, bastante, unido, bastante unido, venimos de plenarios del PJ, plenarios del frente de todos, con participación de todos los espacios, tenemos un bloque de concejales, Hace ya un tiempo largo que presido, de siete concejales y concejalas, la verdad que. y mostramos eh, unanimidad de criterio a la hora de evaluar la gestión municipal y a la hora también de generar propuestas de cómo nos parecería el distrito. y en eso claramente no es negar que hay diferencias o hay que hay internas o que la mayoría de las veces son externas, uh -huh. digo, lamentablemente, a nivel nacional eh, y que no se han encontrado las mesas o los lugares a nivel nacional para discutirlas. Pero, sinceramente, en el distrito hemos canalizado o hemos dejado en segundo plano eso y yo creo que es por lo lo, lo malo, lo espantoso que tenemos enfrente gobernando el municipio.
1: En ese sentido, te pregunto, se aprobó eh, la rendición de cuentas del año 2022. ¿Cuál es la posición eh, del Frente de Todos y, y la posición tuya en particular respecto de esto?
8: En su... Puedo decir casi lo mismo de los dos, del frente y de y mi postura personal, nos parece que es aberrante cómo ejecutaron la plata de los vecinos y vecinas, subejecuciones enormes de cientos de millones de pesos en la Secretaría de Seguridad, en obras públicas, obras públicas se ejecutó la mitad del presupuesto nada más. ¿Esto qué quiere decir? Que tenían destinado una cantidad de plata para hacer obras públicas y solo ejecutaron la mitad, solo le devolvieron a los vecinos y vecinas, los, las tasas que pagaron y los impuestos, le devolvieron la mitad. 200 millones de pesos en, en desarrollo social, 400 en seguridad, digo, todo eso subejecutado. Donde sí eh, sobre ejecutan y habían planificado ejecutar y ejecutaron un 18% más, es en comunicación. Digo, no es casualidad que levantamos la computadora y aparece gestión del municipio, porque en eso sí se preocupan de gastar la plata de los vecinos, pero no le invierten ni en seguridad, ni en desarrollo social, ni en educación, ni en infraestructura como, como lo habían planificado. Sumado a eso, un presupuesto de mil millones de pesos, un plazo fijo de mil millones de pesos. Claramente, el municipio podría ser, bajo a nivel, podría ser jardines maternales, podría ser casas de hogar-abrigo y le seguiría sobrando plata para tener un plazo fijo, así que nos parece aberrante eso.
1: ¿Ves eh, diferencias entre la gestión de Jorge Macri hoy en la ciudad de Buenos Aires <coughs> y Soledad Martínez?
8: La verdad que ninguna. Veo una continuidad, no sé si está bien o mal decirlo así, por ahí sería más fácil plantear que hay diferencias y que por eso le queremos pegar más, menos, pero no veo ninguna diferencia. Es un gobierno que gobierna mirando al río no mirando de la Panamericana Constituyentes y mirando los negociados inmobiliarios que se siguen multiplicando en Vicente López día a día y lo que no vemos que ni siquiera se sume ni se agrega, aunque sea uno, es esto que decía, jardines maternales, natatorios municipales. Digo, todo eso que se hace nuevo se hace con obras y plata de nación. Entonces, sinceramente vemos una continuidad, eje puesto en la comunicación, eje puesto en el negociado inmobiliario. Jorge Macri
2: dijo que iba a renunciar después de ustedes hicieron el pedido público, ¿no? para que para que renuncie presentaban un proyecto en el Consejo de renunció efectivamente. Jorge Macri ya no es más intendente o todavía sigue de licencia.
8: Sigue de licencia es intendente licenciado de una municipalidad ejerciendo un cargo en otra jurisdicción provincial diferente, pues ni siquiera es dentro de la misma provincia, no es que es ministro en la provincia de Buenos Aires y además candidato de una provincia diferente a la que se presentó en 2019 en 2015 donde dice que vive desde el 2015 y donde votó digo yo no sé si votó en Capital va en verdad sí sabemos, votó en Vicente López se presentó en Vicente López votó hasta el 2021 en Vicente López pero dice que vive desde el 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entonces es una situación complicada me parece legal en términos de cómo va, va a ejercer esa candidatura que lo tiene que decidir de última la justicia porteña
2: hay un tema, ¿no? Con
8: que uno lo viene viendo hace
2: rato candidatos porteños que vienen a provincia candidatos de provincia que van pasó con Vidal pasó con el Pepe Axel que tampoco era bonaerense era porteño ahora con Santilli también pasó que fue candidato Jorge se va para allá digo hay como poco y con intendentes también el propio Jorge había sido candidato acá viviendo en San Fernando a mí era intendente de San Fernando viviendo en Vicente López digo a nadie le importa eso, porque la ley es raro, nosotros, ¿no? Digo, nosotros, ¿no? digo nadie... nosotros, digo sí, nadie del
8: frente de todos. Digo, en Vicente López, los candidatos, las candidatas van a ser de Vicente López, vienen siendo de Vicente López. Yo formo parte de una generación que, que creo que en los últimos 10 años transformó el peronismo local, lo pusimos en el eje de la escena de ser la oposición principal, este gobierno de ricos para ricos, y, y apostamos a eso. Y la verdad que apostamos a eso y somos recontra coherentes con lo que hacemos y en serio transformamos el peronismo en los últimos 10 años, un recambio, digamos, dirigencial, pero también un recambio de ideas. No es una cuestión de que somos más jóvenes y somos sub-45, tuve una camada de compañeros y compañeras que hoy conducimos el peronismo local, sino que también eh, expresamos ideas distintas a las que el peronismo tenía hace 10 años en el distrito. Aún así, Vicente López, uno le pregunta al de afuera o al
2: de adentro y decir Vicente López, peronismo, muy difícil que gane. Hay como una resistencia histórica. ¿Por qué se sigue dando eso?
8: No lo sé. Hacia atrás, por ahí sí, hacia adelante. Hacia atrás, Está, está todo abierto, me parece que, uh -huh. que hay una convulsión a nivel nacional, provincial, local, que, que puede hacer que, que cambien las situaciones. Digo, uh -huh. Venimos de una elección donde entraron dos concejales peleando contra la casta, peleando contra el gobierno municipal y hoy son oficialistas. Sí. Digo, hoy la única oposición, uh -huh. la única alternativa que tiene un vecino y vecina de Vicente López que está cansada de los negocios inmobiliarios, que está cansada de que sea solo maquillaje, que está cansada de que no haya respuestas, que está cansada de los negocios con la basura, que está cansada de que se le inunde la casa porque meten cemento todo el tiempo, es el peronismo. Nosotros quizás tenemos que tener estrategias diferentes de llegadas a los vecinos y vecinas, pero la contracara de la moneda a Soledad Martínez y a Jorge Macri y al PRO es el peronismo.
1: Te pregunto, porque bueno, ha habido plenarios <coughs> en Vicente López, pero también hay un operativo clamor a nivel nacional que pide por la candidatura a, a presidenta de Cristina. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
8: Yo siempre deduje que a mí me conduce el pueblo. Digo Y la verdad que yo lo que escucho, lo que me piden, lo que me solicitan cuando salgo a la calle es que Cristina sea candidata. Y yo creo en eso, que la mejor candidata que tiene nuestro espacio político para ser presidenta es Cristina. Es Cristina. No hay con qué darle. Tenemos el país mega súper endeudado. Tenemos el país de una crisis muy importante atada a la pandemia. Tenemos el país atravesando una sequía. Tenemos el país donde hay una persecución judicial importante y obstrucción judicial constante de la Corte Suprema de cuatro personas de las cuales dos fueron nombradas por decreto, quisieron ser nombradas por decreto rompiendo la Constitución Nacional y hoy la rompieron toda la Constitución Nacional rompieron el federalismo rompieron la autonomía y la soberanía de los pueblos provinciales digo, prohibieron la elección en dos provincias este domingo la suspendieron y creo que que me parece la única salida que tiene nuestro pueblo, y lo digo porque lo creo yo y lo digo porque lo escucho cada vez que salgo a la calle, eh, que Cristina necesitamos que sea candidata. Y yo sé que es pedirle mucho, y yo sé que acabas de sufrir un intento de asesinato, magnicidio, en complicidad con, con parte del sistema político, en complicidad por silencio y en complicidad porque personas que fueron a borrar sus teléfonos a las oficinas de, de la ex presidenta del partido, principal partido opositor y una de las precandidatas a presidenta digo, pasa todo eso pero sinceramente la esperanza de nuestro pueblo hoy está depositada en ella
2: Para, para cerrar Joaquín eh, dos preguntas te voy a hacer, primero bueno, con el movimiento Evita lanzaron lo que es la Patria de los Comunes, este espacio eh, que plantea ¿no? tener más lugares en la lista de Frente de Todos, o como se vaya a llamarle Frente, porque no está todavía claro si va a ser Frente de Todos o cómo se llamará al final. Eh, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo viene el trabajo ese? ¿Cómo viene ese posicionamiento para lograr que los movimientos sociales tengan mayor representación? Eso por un lado, y por el otro preguntarte si tenés ganas de ser candidato.
8: Empiezo por la primera. Que es más fácil. Eh, Nada, sí, la <risa> otra también. Empiezo por la segunda, entonces, si crees. <risa> como quieras. Como Nada, quieras. a ver, yo milito acá hace mucho tiempo, en este distrito, soy parte del peronismo, digo, soy parte de ese recambio de la generación del peronismo, que, que planteamos cuestiones diferentes, digo, que las planteamos en el Consejo Deliberante, que paramos al peronismo desde otro lugar, y con los aciertos y los errores de quienes nos antecedieron que también nos enseñan a, a no equivocarnos, la verdad que para mí sería un orgullo ser candidato a intendente en Vicente López, algo que me gustaría. Entiendo también que otros compañeros otras compañeras eh, plantean lo mismo y me parece que tenemos que ver si eso se dirime en un pasos, o se dirime en una charla, pero me parece también tiene que participar mucho la militancia y, y los vecinos y vecinas en esas charlas que queremos tener, sobre todo nuestros votantes. Eh, así que tu segunda pregunta, sí, me gustaría ser candidato a intendente. Estamos cerca de un cierre de listas y es parte de lo que estamos construyendo. a la, ¿Qué es la participación de los movimientos populares? Me parece que hay tres emergentes en el siglo XXI, que son el feminismo, que es el feminismo popular, que es el ambientalismo y que son los movimientos populares dando respuestas a tres problemáticas del siglo XXI que, que explotaron, que se cansaron de lo que venía sucediendo. Una es, es este sistema patriarcal con las compañeras a través del feminismo, la otra es cómo destruimos el mundo a través del ambientalismo y la otra es que cambió el mundo del trabajo, no solamente en la Argentina, sino todo el mundo y somos los movimientos populares. Y desde los movimientos populares armamos un partido para ser parte del Frente de Todos, pero más que por lugares, lo que queremos pelear es agenda. Digo Y hoy nuestra agenda fuerte es que no podemos permitir que el FMI condicione este gobierno y al que venga que va a ser peronista y en eso también le decimos a los compañeros y a las compañeras del Frente de Todos que conducen eh, el gobierno nacional, y se lo decimos a Axel apoyándolo para su reelección en la provincia de Buenos Aires, que entendemos que es el mejor candidato, que cuente con los movimientos populares para ponerle un freno en la calle al FMI y, y generar todo el apoyo político que necesite de esta nueva expresión de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, pero también de la militancia para, para pensar un país justo, digno, que sea lindo de ser vivido.
2: Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh?
8: No, de nada Escuchamos a Joaquín Noya,
2: eh, concejal de Frente de Todos en Vicente López eh, y bueno, ya lo dijo, le gustaría ser intendente de ese distrito. Si les parece eh, un poco de música, ya vimos con el cierre de aquí no ha pasado nada
0: Estás escuchando, escuchando.
2: Bien, señoras, señores, esto fue todo, mi nombre es Cristian Salles, me acompañó el señor Sebastián Barras como cada martes de 18 a 19 en el aire de FM Sónica, esto fue Chau, aquí señores. no pasó nada, nos escuchamos el martes que viene Chao.
0: Esto fue Aquí no ha pasado nada Política local En tu dial